0: Le Polymath avec Bruno Laberge Les films d'horreur, les maisons hantées, les zombies et toutes les expériences qui nous effraient sont plus en vogue que jamais. Mais si quelqu'un nous pose la question, nous sommes incapables d'expliquer pourquoi ce type de choses nous fascine. Notre instinct est censé nous indiquer de fuir devant tout ce qui nous fait sentir mal. Alors, pourquoi aimons-nous avoir peur? Lorsque nous nous trouvons face à un stimulus potentiellement dangereux, notre corps se prépare à agir. Lors de ces situations, certaines hormones sont sécrétées. Elles nous font entrer dans un état de combat ou fuite. Et c'est justement cet état qui fait que nous aimons avoir peur. Évidemment, quand on pense à la peur et à nos fêtes, l'Halloween nous vient tout de suite à l'esprit. Peut-être la fête des morts, jusqu'à un certain point, peut-être l'action de grâce. Mais en tout cas, sûrement pas Noël. Au polymath cette semaine, les fantômes de Noël Quand le curé la montagne est monté dans la chair Son serment du dimanche était ton peu plus clair Y'a quelqu'un, quelque part, qui a dû faire quelque chose Pour que sur nous, la colère du bon Dieu explose Notre paisible village est en proie au malheur Trois morts plutôt étranges dans les dernières 48 heures Invoquons sa clémence, paroissiens à genoux Et faisons pénitence, car le malin est parmi nous Les origines de l'histoire des fantômes de Noël ont peu à voir avec le genre de Noël commercial célébré depuis la fin de l'âge victorien. Lire une histoire de fantômes à la veille de Noël faisait partie autrefois des fêtes de Noël traditionnelles, tout comme la dinde et le letpool Donc, tout ça se passe à l'époque victorienne, durant le règne de la reine britannique Victoria de 1837 à 1901. Cette époque est caractérisée par l'étouffement, l'isolement et l'oppression des femmes avec l'expression « fermer les yeux et penser à l'Angleterre » pour justifier la reproduction sexuelle avec des aristocrates. L'ère victorienne est influencée par les normes patriarcales oppressives, mais aussi par le romantisme et même le mysticisme en ce qui concerne la religion, les valeurs sociales et les arts. Les victoriens ont souvent un esprit scientifique, mais aussi un amour profond pour la magie et les spectacles paranormaux. Les séances avec des médiums, les séances d'hypnotisme et autres divertissements de ce genre sont extrêmement populaires. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne se lance dans une campagne mondiale d'expansion, de colonisation et de domination impériale, notamment en Asie et en Afrique. Ces actions militaires font de la Grande-Bretagne l'empire le plus important de l'histoire de l'humanité. Tristement connu comme « l'empire où le soleil ne se couche jamais », le projet impérial entraîne la destruction, la mort et le chaos chez des millions de personnes colonisées dans le monde entier. Il répand aussi la tradition de raconter des histoires de fantômes à Noël au niveau international. Ces récits fantasmagoriques démontrent des problèmes plus anciens et plus sombres, tels que le solstice d'hiver, la mort, la renaissance et le lien qui existe entre un conteur de fantômes et son public. Raconter des histoires de fantômes pendant l'hiver est une coutume traditionnelle sacrée qui remonte à plusieurs siècles, lorsque les familles passaient les nuits d'hiver glaciales avec des histoires de fantômes et de monstres. Chanson pour les mois d'hiver, chanson pour rêver, chanson douce amère. En plein cœur de décembre, il tombe des étoiles de neige. L'automne est déjà loin derrière la forêt enneigée. L'époque victorienne est témoin d'une explosion de contes de fantômes à travers l'Empire britannique et aux États-Unis. Le déclencheur est l'invention en 1843 de la presse à imprimer rotative industrielle à vapeur. Cette machine impressionnante peut produire des millions de copies en une seule journée. Les livres deviennent beaucoup moins chers et plus facilement disponibles donc. Les histoires de fantômes étaient traditionnellement racontées oralement, mais avec la presse à imprimer rotative, les éditeurs ont soudainement besoin d'énormément de contenu. Les histoires de fantômes sont considérées comme idéales, car elles sont généralement brèves, thématiques et populaires, et elles peuvent être éditées assez facilement à la longueur requise. La même année que l'invention de la presse a imprimé, Charles Dickens écrit la plus célèbre histoire de fantômes de Noël de tous les temps. A Christmas Carol. C'est l'histoire d'Ebenezer Scrooge, un vieil avare visité par le fantôme de son ancien partenaire commercial Jacob Marley et d'autres esprits. Les fantômes de Noël du passé, du présent et de l'avenir terrifie Scrooge, qui, après des rencontres avec chacun d'eux, est finalement transformé en un homme plus gentil, plus doux et plus altruiste. Après sa publication, les histoires de fantômes de Noël se multiplient et deviennent l'un des genres les plus populaires de la presse écrite au cours de la saison de Noël. En 1868, Dickens décide de ne plus écrire de contes de Noël car il a l'impression, d'une certaine façon, d'avoir assassiné Noël il y a quelques années et que son fantôme le hante depuis. À ce moment-là, les histoires de fantômes de Noël se transforment en histoires ressemblant à Frankenstein et de nombreux autres auteurs se précipitent pour combler le vide laissé par Charles Dickens. Et pendant ce temps, à Montréal, les histoires de fantômes ne manquent pas pendant la saison des fêtes. En effet, les Montréalais embrassent l'hiver avec des carnavals fantastiques, avec des châteaux de glace géants, des combats simulés impliquant des centaines de participants, des soirées de patinage à la somptueuse patinoire Victoria et de magnifiques feux d'artifice. Il y a beaucoup d'histoires de fantômes dans des livres de tout l'Empire britannique, tels que Casting the Runes de M.R. James ou Le plafond hanté et La chambre rouge de H.G. Wealth et plusieurs autres D.F. Benson, d'Arthur mcken ou de Sheridan Le Fanu. Dans de nombreux cas, y compris à Montréal, des histoires de fantômes locales sont également racontées. Mmh. Montréal est sans conteste la ville la plus hantée au Canada, voire de toute l'Amérique du Nord. L'histoire de fantôme la plus populaire à Montréal au 19e siècle est la légende de Simon McTavish, l'esprit d'un commerçant de fourrure écossais qui descendait la montagne en luge dans son cercueil, terrifiant les résidents locaux. Simon McTavish est un immigrant écossais, arrivé à Montréal dans la foulée de la conquête britannique et qui reprend le commerce de la fourrure des Français avec sa très rentable compagnie, Northwest. À l'âge de 46 ans, il se choisit une belle épouse française de 18 ans, Marie-Marguerite Chaboyer, et déménage avec elle à Londres, en Angleterre. Il espère y vivre le reste de ses jours dans un bonheur luxueux. Cependant, Marie-Marguerite devient gravement déprimée et veut retourner à Montréal. McTavish accepte et, à leur arrivée, il leur donne la construction d'un somptueux château sur les pentes du Mont-Royal. S'il ne peut pas profiter du luxe de Londres, il va se créer du luxe à Montréal. Le château McTavish a été construit dans le style des domaines barognaux, des hauts plateaux d'Écosse. Il utilise les meilleurs matériaux disponibles comme des blocs de calcaire taillés à la main. C'est un bâtiment saisissant et luxueux que l'on peut voir de la ville. Un rappel glorieux à la personne la plus riche et la plus célèbre, Simon McTavish. En 1804, le château est presque terminé. Les fondations, les murs et le toit sont en place et ils sont sur le point de commencer l'installation des fenêtres et des portes. Mectavich, qui supervise les travaux, reste sous la pluie un après-midi et attrape un rhume. Son médecin lui conseille de se reposer un peu, mais n'écoutant que lui-même, Mectavich continue de superviser le travail par temps humide. Son rhume, ben, il se transforme rapidement en pleurésie et en pneumonie, et il décède subitement, le 6 juillet 1804 la ville est sous le choc et des funérailles ont lieu sur le terrain du château inachevé. Une magnifique voûte est construite à l'arrière du jardin, où Mektavich aimait lire. Et c'est là qu'il est enterré. En raison de problèmes juridiques liés à la succession de Mektavich et à son testament, la construction du château est immédiatement abandonnée. Sa femme épouse rapidement un autre homme, un certain jeune soldat britannique nommé lieutenant-colonel William Smith Planderleet. Elle retourne en Angleterre pour élever une autre famille, laissant McTavish se décomposer dans son cercueil. Au fil du temps, le château devient délabré et s'effondre tranquillement. Le bétail erre dans ses ruines pendant l'été et pendant l'hiver. Les lieux prennent une apparence inquiétante alors que la neige s'y accumule. C'est gris, c'est sombre. Et le château ressemble à un crâne. Ses fenêtres vides fixant la ville en bas. Mes L'université McGill est fondée en 1821 et très vite, les étudiants prennent l'habitude de se rendre au caveau en hiver, chaussés de raquettes et criant pour tenter de réveiller le fantôme de Mektavish. En 1827, les étudiants vont aller trop loin. Les serrures de la voûte sont brisées et la tombe est profanée. Un article est publié dans de gazettes condamnant le vandalisme. Le serrurier qui se présente pour réparer la serrure sent une présence effrayante dans le caveau et remarque que le cercueil de Mektavich est tombé par terre, renversant tout son contenu. Sans s'aventurer à l'intérieur, il répare rapidement la serrure et s'enfuit en courant. Il ne faut pas longtemps avant que le château soit déclaré hanté. Certaines personnes signalent des esprits entrant et sortant des portes et des fenêtres et d'horribles gémissements provenant de l'intérieur du bâtiment inachevé, tandis que d'autres déclarent avoir aperçu un fantôme dansant sur le toit. Plus étrange encore, on dit que Mectavich peut être vu certaines nuits en train de glisser en luge sur le Mont-Royal, pas sur un traîneau, mais dans son propre cercueil. L'histoire des fantômes de Montréal se retrouve dans la publication intitulée « Once a week » imprimée à Londres, en Angleterre. Intitulée « Nips Damon », le récit est clairement inspiré de l'histoire des fantômes de Simon McTavish, qui a été racontée de manière vivante dans tout Montréal depuis la mort prématurée du baron de la fourrure en 1804. Montréal, c'est une ville chargée d'histoire et de culture. Mais des histoires troublantes se trouvent juste sous la surface immaculée de cette ville de classe mondiale. Les histoires racontent principalement à voix basse des phénomènes étranges, des actes sombres et des légendes troublantes qui se déroulent dans des bâtiments et des pubs hantés et des cimetières oubliés. La nuit noire révèle une ville très différente derrière sa belle architecture de style européen et ses rues pavées. Une ville avec des secrets enfouis, Des ruelles qui résonnent sur les traces de spectres fantomatiques, des souvenirs d'événements horribles et des actes criminels indescriptibles. Raconter des histoires de terreur autour d'un feu était une activité très populaire au 19e siècle, bien avant que la radio, la télévision et surtout l'Internet ne soient apparus, et aient presque étouffé cette tradition tant aimée et fantomatique. Et la ville de Montréal figure au cœur de l'histoire du fantôme Mectavich, elle qui a démoli son château en ruine en 1861 et utilisé les décombres pour enterrer littéralement son mausolée. Cette histoire ne s'est jamais complètement effacée de l'imagination des Montréalais. Aujourd'hui, les fêtes de Noël sont encore synonymes de réunions familiales, de cadeaux, de dinde, de sports d'hiver et de soirées auprès du feu. Mais les contes n'ont pas encore repris leur place dans les Noëls québécois. En tout cas, pas les contes de fantômes. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash lepolymath. Merci tout le monde. Le Polymath est une production de Secaïa FM. Suivez-nous sur le web à lepolymath.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou, en tout temps, sur votre plateforme de balado favori.